0: Manchmal denke ich mir auch, ich müsste mir einen neuen Beginn für diesen Podcast einfallen lassen, weil irgendwie immer das Gleiche ist ja auch schlecht. Das ist ja wie mit Männern, immer der Gleiche ist scheiße. Herzlich willkommen zurück zu Unverhofft kommt oft, eurem Lieblingspodcast, hoffentlich und sicherlich. Es ist Freitag, der 2.12., es ist Dezemberzeit, es ist Weihnachtszeit. es hat alles begonnen, es ist im vollen Gange, möchte ich schon fast sagen, die Weihnachtsmärkte sind offen, da wird wohl bei dem einen oder anderen schon der ein oder andere Glühwein passiert sein, bei mir leider nicht, muss ich sagen, aber das kommt kommt noch, das kommt noch. Ähm, für mich ist Donnerstag der 1.12. Ab heute gilt meine BVG-Karte. Ich freue mich sehr. Und ähm, genau, ich nehme heute auf am 1.12. um 19.40 Uhr. Es ist Donnerstag und ähm, es ist ein relativ guter Tag heute gewesen und der war relativ früh vorbei für mich. Um 14 Uhr hatte ich Feierabend und... Habe da noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Dachte eigentlich, meine Bestellung mit meinen Klamotten kommt heute an bei DHL, das so angezeigt hat. Aber es kommt erst morgen. Und es hat mich so richtig traurig gemacht. Kennt ihr das? Ja, Ihr freut euch so voll auf eure Klamotten und so. Bei mir ist das ja so, wenn meine Klamotten kommen, ich wasche die ja erstmal, ich ziehe die ja nicht direkt an. Es gibt ja Leute, die können frisch gekaufte Sachen direkt anziehen. Ich finde nichts ekelhafter, fast nichts ekelhafter als das, weil da sind die ganzen Chemikalien dran. Du weißt nicht, wo das überall war und wer das alles angefasst hat und so. Bah, das wird schön gewaschen, auf pflegeleicht 40 Grad mit Hygienespüler und dann kann ich das ganz beruhigt anziehen. Und deswegen werde ich morgen, wenn die Klamotten kommen, die direkt in die Waschmaschine schmeißen, in meine warme, vorgeheizte Stube. Ja, ich heize. Sumi. Und äh, dann sind die bestimmt auch wieder schnell trocken und so. Da sind halt super schöne Sachen mit bei. Und ja... Genau, und jetzt setze ich hier in dem Podcast auf und erzähle erstmal über meine Klamottenbestellung. Na, was Geileres gibt es nicht, würde ich sagen. Ich hoffe, euch geht es gut und alles ist soweit in Ordnung. Mir geht es ganz gut, es war eine gute Woche. Wie immer, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ansonsten, pff, nicht viel, Mausis, nicht viel. Das bringt mich zu unserem heutigen Thema. Guck mal, direkt aus der Kalten. Ich fange einfach an, wir sind zweieinhalb Minuten drin. Und schon geht's los mit dem Thema, das lieben wir. Freunde, heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, welches ich mir gar nicht so dolle überlegt habe. Tatsächlich, ich habe darüber natürlich nachgedacht, was nehme ich für eine Folge auf. Ich denke ja, in der Woche, in der ich aufzeichne, oft darüber nach, über was könntest du sprechen, was liegt dir auf dem Herzen, ist dir irgendwas widerfahren, über was du sprechen könntest, irgendwas Aktuelles. Und da ist mir ganz banal, durch einen Film, den ich wieder geschaut habe, und zwar waren das, war das »Freunde mit gewissen Vorzügen«, und jeder, ja, ihr seht den folgenden Titel, was soll ich euch was soll ich hier hinausführen? Es geht um Freundschaft Plus und ich glaube, kein Film hat den Begriff Freundschaft Plus so sehr geprägt wie dieser Film und ich habe mir so darüber Gedanken gemacht, was ist das eigentlich und was macht das mit Leuten und wie gesund ist das eigentlich, sowas zu führen und... Was stellt man sich überhaupt unter Freundschaft Plus vor? Und man sagt das immer so lapidar. Ich kenne das ja so von Dating-Plattformen. So, wenn du sagst, so was suchst du? Und du sagst so, ja, so Freundschaft Plus. So, man sagt das so banal. Und jeder, der sich das jetzt denkt oder den folgenden Titel liest, wird sich so denken, okay, was willst du da jetzt eine ganze Podcast-Folge drüber quatschen? Also es ist doch ganz klar, um was es geht. Und für mich ist es, es ist eben irgendwie nicht weil ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht habe, mit wem habe ich sowas geführt, wie ist das ausgegangen und in welchem Rahmen hat das so stattgefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich viele Freundschaft plus Cis, Cis, Cis hatte in meiner Vergangenheit und die sind in, in verschiedenster Art und Weise gelaufen und nie so wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Also nicht so klassisch irgendwie, es ist immer alles casual gewesen und nobody caught some feelings und es war nie irgendwie locker, es war nicht wirklich leicht. Und das ist so das, was mir so ein bisschen den Anlass gegeben hat, darüber zu quatschen. Und zwar möchte ich das an einem ganz speziellen Beispiel festmachen. Guck mal, ihr wisst, ich bin eine offene, ich bin eine ehrliche, ich rede über alles und ich nehme auch kein Blatt vom Mund, deswegen, meine Nase juckt so doll, oh Gott, oh. Ähm, möchte ich das gerne an einem Beispiel festmachen und zwar, ich habe damals einen Mann kennengelernt über eine Online-Plattform und dieser Mann hat mir geschrieben, ich habe ihm aber nicht geantwortet, was komplett unbeabsichtigt war, weil wir kommen noch dazu, wir kommen noch dazu, pass auf. Ähm, ich habe ihm nicht geantwortet. Und auf jeden Fall ist er mir irgendwann auf Instagram gefolgt und hat immer so auf meine Stories reagiert und so. Und dann habe ich irgendwann so gefragt, wer bist du eigentlich? So, weil da auch manchmal dann so Nachrichten zu den Stories kamen. Es waren nicht nur irgendwie mit Herz in Augen äh, drauf reagieren, sondern irgendwie auch ein bisschen Text dazu. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, wer er ist und wir kamen dann so ins Gespräch und dann meinte er so, ja, du hast mir ja nie geantwortet. Und da habe ich ihn, äh, ihn gefragt, hä, wieso? Ja, ich habe dir da und da geschrieben, du hast aber nie geantwortet und ich war schon so ein bisschen traurig. Und ich dachte so, hä, kann ich mir gar nicht vorstellen, du bist eigentlich so voll mein Typ und so. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen, ne, wir haben uns super, super gut unterhalten und haben viele Nachrichten ausgetauscht und äh, Sprachnachrichten. Und dann haben wir uns irgendwann zu einem Date verabredet, und zwar waren wir Essen. Wir waren ganz klassisch Essen, und es war aber klar, dass es hier um nichts Festes geht, ne. Also, wir waren... <lacht> Wir waren also essen und ähm, er saß schon im Restaurant und ich kam dazu und er sah unfassbar gut aus, also wirklich super gepflegt, schöne Haare, Locken und ähm, der Bart schön gemacht, ein schönes Outfit, er hat gut gerochen und er ist auch aufgestanden als ich gekommen. Und ich achte ja auf so eine Kleinigkeiten, ne? Und wir hatten ein super schönes Date und es ist alles super gelaufen und es war großartig und ich habe mich super wohlgefühlt. Der grüne Abschluss des ähm, Dinners war, dass wir auf Toilette gegangen sind und ähm, wir hatten ein bisschen Spaß miteinander, würde ich jetzt mal so ganz lapidar sagen. Guck mal, wir sind erwachsen. Wer will mir Vorwürfe machen? Wollt ihr mich jetzt, wollt ihr mich an Pranger stellen? Ja, wir sind auf die Restaurant-Toilette gegangen und hatten da ein bisschen Spaß. Und es war so sehr geprägt von Leichtigkeit. Ne, Es war ungezwungen, es war so ein bisschen... Einfach sehr, sehr locker, leicht, naiv und, und, und jugendlich, würde ich jetzt mal so sagen, als die alte Frau, die ich bin mit 25 Jahren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir haben uns super, super gut verstanden, so dass wir dann natürlich irgendwie beschlossen haben, uns wiederzusehen. Und es war, wie gesagt, klar, dass das nichts Ernstes ist. Freundschaft plus halt. Ne? Und so kam es, dass wir uns ähm, dann verabredet hatten und ich bin dann zu ihm gefahren, zu ihm nach Hause. Und wir wollten eigentlich äh, ganz casual irgendwie schön was kochen oder so. Das Ende vom Lied war, dass ähm, er mich abgeholt hat mit dem Auto. Und wir sind äh, zu Cape C gefahren und haben uns Cape C geholt und sind dann äh, zu ihm nach Hause gefahren und haben dann dort uns den Magen so vollgeschlagen, dass wir einfach nicht mehr, es hat es ging nichts mehr, wir waren so, so voll und ähm, haben Wein getrunken und hatten super gute Gespräche. Und es war super, super schön und hatten dann natürlich auch Sex. Es ne? war ganz klar, es war so immer noch leicht. Irgendwie. Es war irgendwie leicht. Und dann trug es sich zu, dass wir uns dann ja natürlich nochmal getroffen haben. Und ich bin wieder zu ihm gefahren. Diesmal haben wir gekocht und äh, haben gegessen. Und es war auch okay. Wir waren wieder voll. Wir haben wieder gute Gespräche geführt. Und es war. Wieder guter Sex und es war, ähm, ich habe mich auch super wohl bei ihm gefühlt, ich habe beide Male bei ihm geschlafen und es war schön und es war leicht und es war naiv. Bis der Punkt kam, an dem man dann zu Hause saß und sich natürlich darüber Gedanken gemacht hat, was da gerade eigentlich passiert und was irgendwie in einem so vorgeht, weil man hat natürlich die Zeit miteinander genossen, man hat das aber nie irgendwie in Frage gestellt, dass man dann wenn man aufgewacht ist, nebeneinander irgendwie sich so ein bisschen kaputt gefühlt hat und man hat sich so ein bisschen ausgelaugt gefühlt und ein bisschen schlaflos, ein bisschen rastlos einfach. Und nun trug es sich zu, dass ich nach dem zweiten Mal, dass ich bei ihm war, nach Hause gekommen und hier geschrieben hatten und ich zu ihm gesagt habe, du, du musst mir mal ein paar Tage Zeit geben, um das sacken zu lassen. Weil ich einfach gemerkt habe, dass das gerade irgendwie auf eine Art sehr, sehr intensiv ist, was wir führen. Es war natürlich eine sehr abgespeckte Version, die ich gerade erzählt habe. Ne? Wir hatten ähm, super intensive, tiefgründige, tiefgreifende persönliche Gespräche, emotionale Gespräche. Wir haben uns gegenseitig geöffnet und ähm, es war halt einfach was anderes als, man guckt jetzt einen Film miteinander, lacht ein bisschen, hat dann Sex und dann fährt jeder nah zu sich nach Hause. Sondern es war halt einfach, wie gesagt, super intensiv. Und dann trug es sich, wie gesagt, zu, dass ich nach dem zweiten Treffen nach Hause äh, gefahren bin und zu ihm dann gesagt habe, hey, gib mir mal ein paar Tage Zeit. Und er gesagt hat, okay, alles klar, du sollst alle Zeit kriegen, die du brauchst. Und dann hat man sich natürlich, wie gesagt, darüber Gedanken gemacht, wie effektet mich das gerade und in welche Bahn läuft das gerade und was ist das überhaupt, was ich da gerade mit dieser Person habe und wie lässt mich das fühlen? Und man muss dazu sagen, dass dieser Mann, ich habe selten, so, so selten einen so zuvorkommenden, gut erzogenen, gut aussehenden, und respektvollen Mann kennengelernt wie ihn. Für ihn war das kein Problem, was ich bin. Für ihn war äh, der, ähm, der Allgemeinzustand überhaupt kein Problem. Er hat mich mit höchstem Respekt behandelt. Er hat mich schön fühlen lassen. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, genug zu sein als das, was ich bin. Ähm, er hat alles respektiert, was ich wollte, wenn es war, äh, zieht dir mal bitte die Bettdecke über den Kopf, wenn es morgens war und ich schnell ins Bad musste, weil ich halt eben manchmal nicht so confident ähm, ungeschminkt bin, wie ich es gerne wäre, dann hat er sich irgendwie die Bettdecke über den Kopf gezogen und ich bin schnell ins Bad gerannt, ähm, bis hin zu, dass er die Rechnung bezahlt hat, was natürlich nicht sein muss, aber mit einer Selbstverständlichkeit ähm, mich hofiert hat fast. Er hat mich zum Bahnhof gefahren, er hat mich vom Bahnhof abgeholt, er hat mich von mir zu Hause abgeholt und mich wieder nach Hause gefahren und ähm, sich gemeldet, darauf geachtet, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle. Er hat immer gefragt, was möchtest du trinken, welchen Wein trinkst du? Also sowas halt. Man hat einfach gemerkt, dass er sich mit mir als Person auseinandergesetzt hat und mich halt eben gut behandelt. Und irgendwann, wenn du so eine intensive zwischenmenschliche Beziehung mit jemandem führst, wie soll ich das jetzt sagen? Dann fängst du natürlich irgendwann an, ganz selbstverständlich darüber nachzudenken, in welche Bahn läuft das gerade für mich persönlich? In welcher, auf welcher Ebene befinde ich mich mit ihm, ohne ihn und auf welche Ebene hebe ich ihn oder auf welche Stufe stelle ich ihn, wo er vielleicht gar nicht raufgehört? weil man eben von Anfang an klipp und klar festgestellt hat, okay, gut, wir beide sind lockere Typen und ähm, wir legen uns irgendwie auf nichts fest und wollen irgendwie was Unkonventionelles, Lockeres. Aber wenn du halt auf, auf einer gewissen Ebene mit einem Menschen tanzt, dann kommst du schnell in einen Rhythmus und du fühlst dich in diesem Rhythmus wohl und aus diesem Rhythmus rausgeworfen zu werden, weil die Musik irgendwie stoppt und du daran erinnert wirst, okay, gut, das ist jetzt irgendwie nur ähm, ein Tanzpartner für einen Tanz, aber es ist nicht euer Tanz, sondern es ist komplett random. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist nicht ein auf euch abgestimmter Song, der da gerade läuft, sondern es ist einfach super unkonventionell, wie in der Disco, ihr tanzt miteinander, der Song ist vorbei und dann ist das so. Und dann hast du dich irgendwie selber verloren und musste sich natürlich irgendwie fragen, hey, was macht diese Person auch mit mir und meinen Gefühlen? Und so trug es sich dann zu, dass wir uns eine ganze Weile nicht gesehen haben, weil eben doch keine Zeit und Arbeit und andere Verpflichtungen. Und ich dann irgendwann, ich glaube, ich war es, gesagt habe, hey, ich glaube, das ist ähm, besser, wenn wir uns nicht mehr sehen, weil ich gar nicht weiß, was das ist und so. Und dann meinte er, ja, ich äh, respektiere deine Entscheidung und ich in dem Moment natürlich, hey, warum versuchst du denn nicht irgendwie, <lacht> Frauen, Frauen, man muss es verstehen, ähm, warum versuchst du denn nicht irgendwie, mich wieder zu catchen und warum versuchst du nicht irgendwie ähm, darum zu kämpfen, in Anführungsstrichen. Und da fängt es ja schon an, du selber bewertest die Situation gerade nicht als unkonventionell, sondern du selber als emotionales, frauliches Wesen, es ist leider einfach so, dass Frauen emotionsgesteuerter sind als Männer, Männer sind rational und Frauen eher emotional, das ist einfach so, du bewertest die Situation ganz anders als der Mann und ähm, dann irgendwann, wir hatten natürlich immer noch weiter so zwischendurch lapidalen Kontakt über Instagram und auf Stories reagieren und ähm, das war noch alles da und so und dann habe ich halt gesagt, hey du bist auf, ähm, wie sieht es am Wochenende bei dir aus, ich möchte dich gerne irgendwie einladen, lass uns zusammen essen und mal darüber quatschen, was da überhaupt passiert ist, weil ich eine Person bin, ich hasse unabgeschlossene Dinge und für mich war das halt einfach unabgeschlossen und hab gesagt, ja, einfach auf freundschaftlicher Basis, lass uns drüber reden und so, was da passiert ist und er hat gesagt, hey, voll gerne und so, ich habe sogar an dem und dem Tag Zeit, ich komme gerne vorbei und so, soll ich was mitbringen und ich habe gesagt, nee, ich kümmere mich, ich mache einen Salat und ähm, du kannst gerne in den Wein mitbringen und er hat gesagt, okay, alles klar, fein, ich bin den Wein mit und ähm, dann haben wir uns getroffen und er ist, ähm, er ist zu mir gekommen und ich habe gemerkt, als er durch die Tür gekommen ist, wie unfassbar nervös dieser Mann war, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, er war auf jeden Fall unfassbar nervös und auch so so ein bisschen unbeholfen wie so ein kleiner Junge einfach. und das hat mir natürlich irgendwie die Sicherheit gegeben, okay gut, du bist jetzt nicht die einzige äh, Person, die sich hier gerade ähm, die einfach ein bisschen unbeholfen ist. Und wir haben dann natürlich zusammen gegessen und er hat so unwahrscheinlich viel geredet, ähm, was nicht schlimm war, absolut nicht. Aber ich glaube halt, dass das irgendwie auch so ein bisschen Überspielen von Unsicherheit war, weil er hat mir nicht so oft in die Augen geguckt, wie er das ähm, damals gemacht hat. Und dann saßen wir also auf der Couch irgendwann und mit jedem Glas Wein mehr wird man natürlich redseliger wir haben uns dann ja natürlich offen und ehrlich dann unterhalten über alles, was so war. Und dann haben wir natürlich ähm, uns geküsst und wir haben auch miteinander geschlafen. Und er hat auch bei mir geschlafen. Und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden. Er musste auch relativ früh los und haben dann ja noch einen Kaffee zusammen getrunken. Und wir saßen so am Tisch und es hat sich schon irgendwie anders angefühlt. Wisst ihr, wie ich meine, das hat sich. man saß sich so gegenüber und man hat sich so angeguckt und man hat irgendwie gesehen, wow, es ist irgendwie so anders. Es ist irgendwie so anders, als es angefangen hat. Und von diesem unwahrscheinlich unbeholfenen, naiven ersten Treffen im Restaurant mit dem Spaß auf Toilette wurde irgendwie was, was wir beide, glaube ich, gar nicht greifen konnten und beide gar nicht irgendwie wussten, was wir miteinander tun, ähm, er hat mir offen und ehrlich gesagt, dass er keine Gefühle für mich hatte, das ist auch völlig okay so, ne? er meinte natürlich auch, dass das sehr intensiv zwischen uns war und er ähm, natürlich irgendwie gemerkt hat, dass das was ganz ganz anderes ist, als er das sonst so kennt. Ähm, aber Dass er jetzt nicht irgendwie verliebt in mich ist oder sowas, völlig klar war. Oder was halt was klar war, nee, es war nicht klar, aber ähm, was völlig fein war. Also verliebt war ich auch nicht in ihn, aber ähm, ich glaube, wenn das weiter so intensiv gewesen wäre, hätte nicht viel da, dazu gefehlt, dass es so gekommen wäre. Und ähm, dann war halt dieser Morgen und man saß sich so gegenüber, man hatte dann eben diese Gefühle. Und ein paar Tage später habe ich ihm geschrieben, hey, ich wollte das dir eigentlich persönlich sagen, aber ich kann nicht einfach zu dir ähm, in den Ort kommen und an deine Tür klopfen und dich überfallen. Deswegen muss es leider so sein. Und habe ihm gesagt, ich glaube, wenn eine Geschichte auserzählt ist, dann muss man das Buch auch zumachen. Und man muss sagen, ey, die Geschichte war voll gut, aber ein vierter Teil oder ein dritter Teil wäre unnötig, weil sich, weil sich nichts ändern würde und es würde das nicht besser machen. Und deswegen muss man eine Geschichte, wenn sie am schönsten ist, zu Ende schreiben und sagen vielen Dank, es war voll gut und es war großartig, aber I think we can come to an end. Und das ist voll okay und das ist völlig fein. Ähm, und er hat natürlich wie ein Gentleman reagiert und hat sich sehr dafür bedankt, für die Zeit und ähm, dass er mich sehr zu schätzen weiß und dass er mich sehr mag und das natürlich respektiert. Und so ist eine Freundschaft Plus von mir zu Ende gegangen, die vielleicht am Ende nicht mal nur das war. Und das ist das, was ich so faszinierend an... Freundschaft Plus finde, dass es so unberechenbar ist, weil du niemals weißt, was kommt und vor allem wer kommt, wer in dein Leben tritt und was dieser jemand oder diese Frau oder dieser Mann mit dir am Ende macht und, und wie er vielleicht auch so ein bisschen deine Welt auf den Kopf stellen kann, ohne dass du jemals damit gerechnet hättest, jemanden online kennenzulernen, auf dessen Nachricht du unbewusst nie geantwortet hast, man dann einfach zufällig ins Gespräch kommt. Was sich daraus entwickeln kann oder was sich generell aus Freundschaft Plus-Dingern entwickeln kann. Und das ist so für mich, dieses Leben von Freundschaft Plus ist einfach so undefinierbar, weil es für mich in dem Sinne niemals nur das ist, Egal, was ihr mit Leuten habt, wenn ihr jemanden gerne wiedersehen wollt, dann passiert das natürlich nicht ohne Grund. Vergesst das bitte nicht. Ihr könnt natürlich sagen, oh, ich treffe mich nur mit ihm oder ihr, weil der Sex so gut war. Aber wenn ihr mit jemandem vibet, wenn ihr eine Ebene mit jemandem habt, die euch irgend auf irgendeine Art und Weise emotional attached, dann ist dieses Freundschaftding auf einem ganz, ganz, ganz dünnen Eis. Und umso mehr, umso tiefer und umso offener mit ihr, äh, ihr mit einer Person umgeht, umso intensiver wird dieses Gefühl, wird diese Emotionalität diesen Menschen gegenüber. Und es wird immer irgendwie abdriften. Ihr könnt natürlich das auf der banalsten und, und, und ähm, nee, andertalerlichsten Ebene führen. Tür auf, hey, wie geht's, alles gut, zieh dich aus, wir ficken, ich zieh mich an, ich gehe. Natürlich, wenn ihr der Typ oder die Frau dafür seid, ist das auch völlig fein und das ist völlig okay. Ähm, aber es ist natürlich irgendwie was anderes, wenn man mit der Person sich auseinandersetzt, mit ihr redet, sie irgendwie kennenlernt und so. Deswegen ist dieses Label Freundschaft Plus für mich so, wie kann man wissen, dass man nur das sucht, wenn man gar nicht weiß, oder man kann es doch gar nicht einordnen. Du weißt doch nicht, was passiert. Du kannst sie sagen, ich suche nur Freundschaft Plus und dann entwickelt sich irgendwas und dann kommst du irgendwie in die prekäre ähm, Situation, des, wie es bei mir war, <lacht> lustig und ähm, kannst nie wissen. Natürlich hast du gesagt, ja, ich suche nur das, aber es hat sich irgendwie was entwickelt. Ich habe lange und breit darüber nachgedacht, wie man das sonst labeln könnte. Und ich glaube, dafür gibt es nichts. Können wir nicht einfach sagen, hey, ich lege mich da nicht fest, ich gucke einfach, was passiert, ich hätte jetzt gegen was Lockeres nichts, aber ich bin offen so? Warum kann man das nicht sagen? Warum kann man nicht sagen, hey, ich bin irgendwie offen für das, was kommt? Man kann sagen, ja, ich suche keine Beziehung. Aber was ist denn, wenn du diese Person für Spaß triffst, und hat sich dann doch irgendwie was draus entwickelt, wenn du das möchtest. Dann ist es doch irgendwie trotzdem gut. Oder ist es dann nicht gut? Ist es dann schlecht, nur weil du es nicht wolltest? Fragezeichen? Ich glaube, wir sollten da ein bisschen offener werden. Ich glaube, wir sollten Online-Dating bedachter stattfinden lassen. Leute irgendwie wieder an, an uns lassen. Es ist zu viel. Ich glaube nicht, ich glaube tatsächlich nicht, dass es zu so viel ist. Ich glaube, wir würden uns selber viel Gutes damit tun, wenn wir offener mit Menschen umgehen würden, anstatt wir versuchen, alles von Anfang an mit Labeln zu bekleben, nur um es uns irgendwie bequem zu machen, nur um es in irgendeine Schublade zu stecken, wo es für uns reinpasst und womit wir fein sind. Warum können wir nicht sagen, hey, du pass auf, oh Gott, ich muss mich mal räuspern kurz, <lacht> warum können wir nicht sagen, ey, ich guck, was kommt, was sich ergibt, das ergibt ergib sich und was sich nicht ergibt, das ergibt sich nicht. Hey, es ist doch voll gut, das sozusagen, weil du nicht in dem Moment irgendwie dich selber unter Druck setzt und du setzt die andere Person unterbewusst, nicht unter Druck. Wir haben auch irgendwie alle so ein bisschen die Verantwortung füreinander. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich glaube, das ist am Ende immer leicht gesagt, wie man selber auf gewisse Themen und Personen reagieren wollen würde, als zu sagen, hey, mir ist es auch irgendwie wichtig, dass du keinen Schaden davon trägst, weil wir alle hinterlassen etwas in Personen, mit denen wir uns treffen wir alle geben Personen irgendwas mit und jeder gibt uns irgendwie was mit, ob unbewusst oder bewusst. Und ich glaube, es liegt an uns, die Entscheidung zu treffen, wie gehen wir mit solchen Dingen um? Wie gehen wir mit Freundschaft Plus um? Wie gehen wir mit Online-Dating um? Wie gehen wir damit um, wenn wir merken, es ist jemand in mein Leben getreten, der irgendwie mich mehr attached hat, als ich es dachte, stoßen wir es dann weg? Oder entscheiden wir uns, Mensch zu sein und uns irgendwie aufzumachen, verletzlich zu zeigen. Weil am Ende weißt du niemals, was dich erwartet und, und, und was passiert. Und das ist so das, was ich in all den Jahren, in, die ich, in denen ich gedatet habe, gelernt habe. Und ich habe meinen jetzigen Freund damals kennengelernt. Ich kam frisch aus der Therapie, nachdem das mit meinem Ex-Freund passiert ist. Und hätte ich mich ihm gegenüber so verschlossen, dann wäre ich heute nicht hier, fast fünf Jahre später. Und dieser Mann hat mein Leben so unfassbar bereichert, mich weitergebracht, er liebt mich bedingungslos, ohne dass wir irgendwas voneinander erwarten oder dass wir unsere Liebe an irgendwelche Bedingungen knüpfen oder dass wir... Ähm, voneinander erwarten, alles für den anderen zu sein und aufopferungsvoll und ähm, uns selbst aufgeben, sondern wir lieben uns auf eine erwachsene Art und Weise. Wir wissen, dass wir zueinander gehören und wir, glaube ich, so unbewusst wie, ähm, und zufällig, wie es nur irgend möglich geht, sich unsere Wege gekreuzt haben und dass das, das glaube ich, was ist, was einem in diesem Leben ganz, ganz selten passiert und dass wir was Besonderes sind. Auch wir haben harte Zeiten durch und auch wir haben Scheiße miteinander gefressen und auch wir waren nicht immer gut und nett zueinander, aber wir haben alle Situationen irgendwie gemeistert und das ohne Label von Anfang an, ohne das irgendwie in eine Schublade stecken zu wollen. Wir haben es einfach laufen lassen und wir haben uns auch irgendwie ein Leben aufgebaut und sicherlich, weiß Gott, bin ich nicht die Vorzeigefreundin und bin ich nicht ähm, die Jungfrau Maria und bin ich nicht die Unschuld vom Lande. Und ähm, so unperfekt wie ich bin, bin ich die mir nur irgend möglich perfekte Freundin für ihn und bestmögliche Freundin. Und er ist der bestmöglichste Freund für mich und der bestmöglichste Mann, der er, eben sein kann und alles, was nicht ist, das ist nicht und du kannst nichts erzwingen und das ist, glaube ich, das, was man irgendwie ähm, davon hat, wenn man Dinge nicht labelt und wenn man Dinge nicht in Schubladen steckt und wenn man Dinge einfach sein lässt. Jetzt ist es sehr ausschweifend geworden, Ladies and Gentlemen, weil ich habe mehr männliche Hörer als ich weibliche Hörer habe. Das ist geil, hätte ich nicht gedacht, aber es freut mich. Jetzt ist es natürlich irgendwie ein bisschen ausschweifender geworden, als ich es ursprünglich geplant hatte. Aber es war trotzdem voll gut. Wir sind fast bei 30 Minuten und das heißt, es kommt jetzt die White Wine and Cigarettes Playlist. Let's go! Diese Woche gibt es auch nur einen Song, weil die Playlist wird jetzt wirklich, wirklich lang und ich glaube, ich muss ein bisschen überlegen, ob ich nicht ähm, die Lieder vom Anfang irgendwie runternehme und die einfach nur update weil sie sonst wirklich ewig lang wird, was nicht schlimm ist. Weil dann können, kann man eine Playlist anmachen und sie läuft einfach den ganzen Abend durch. Und das finde ich immer ganz nice, weil irgendwann schaltet Spotify ja auf Zufallswiedergabe. Und dann sucht Spotify natürlich irgendwie durch den Algorithmus Lieder raus, die zu dieser Playlist passen und man entdeckt dadurch auch gerne neue Lieder. Ähm, aber ich weiß nicht, ich will, dass ihr nur meine ausgesuchten Lieder hört. Deswegen kommt diese Woche auf die Playlist C, 2.0 von Charlie XCX. Es gibt zu diesem Song tatsächlich überhaupt nichts zu sagen, weil er, das ist so ein bisschen, ist so ein random Lied, das ist so ein, eine Mischung aus Click, das ist auch ein Lied von ihr und ähm, es hat so einen ganz besonderen Sound einfach in sich. Es ist irgendwie so ein bisschen Electronic Pop und das finde ich ganz, ganz nice, weil das Lied auf eine Art und Weise zusammengestellt ist, was super rare ist, weil es um, also weil es nicht wirklich so ein, so, ein, so ein Flusslied ist, was man so normalerweise kennt, sondern es hört sich fast an wie ein zusammengeschraubter Remix. Aber es ist halt so auf einer komplett entspannten, gechillten Ebene und es passt super gut auf die Playlist. Deswegen nee, C2.0 von Charlie XCX auf der White Wine and Cigarettes Playlist. Die Playlist findet ihr in den Show Notes als Link, da könnt ihr draufklicken, könnt diese Playlist abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt natürlich auch meinen Podcast abonnieren. Das ähm, ist eine Maßnahme, die wird wohl stattfinden bei euch. Für so viel, was ich euch hier biete. es kriegt ja bei keinem anderen Podcast so eine Tiefgründigkeit. Also wird dieser Podcast hier gefälligst abonniert. Und er wird in eure Instagram-Story geteilt, dass wir uns verstanden haben. Madame und, und äh, der feine Herr. Ich denke wohl, dass der Podcast abonniert wird und bewertet wird mit 5 Sternen. Ansonsten... Äh, reiß ich euch einen Arsch auf, sag euch so, wie es ist. Und mein Wochenende, Freunde, es könnte vielleicht das erste Mal seit vier Wochen was passieren, aber ähm, ich bin noch so unentschlossen. Scheiße, ich bin noch so unentschlossen. Ich werde euch nächste Woche erzählen, was ich gemacht habe. am Wochenende okay? Dann bin ich sauer. Aber ich erzähle es euch nächste Woche. Ich wünsche euch erstmal ein wunderbares Wochenende und danke fürs Zuhören. Ganz viel Liebe, seid nett zueinander und wir hören uns in einer Woche.